0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre bom senso na vida profissional e pessoal. E a minha entrevistada é a Daniela do Lago, coach de carreira, palestrante, professora de cursos de MBA da Fundação Getúlio Vargas. É escritora e recentemente lançou o livro Bom Senso na Vida e no Trabalho. Você acha que realmente tem? Olá, Daniela do Lago. Seja bem vinda ao podcast do Mundo RH. Gostaria de dizer aqui para você e para os nossos milhares de ouvintes que eu estou realmente muito feliz com essa participação sei que você tem uma, uma ampla bagagem aí na área de comportamento, de carreiras. É muito bom ter você aqui, viu? Seja bem-vinda!
1: Oi, Francisco, tudo bem? Oi, gente! Prazer estar aqui falando com vocês. Estou falando direto hoje da Espanha. Eu vim aqui fazer um trabalho pontual e é um prazer estar aqui hoje falando com
0: vocês. Daniela, para início de conversa, você que é autora de vários livros, entre eles... O último, o mais recente, bom senso na vida e no trabalho, você acha que realmente tem? Você que é especialista em carreira, professora de MBA da FGV, conta para nós o que é ser uma pessoa com bom senso.
1: Ah, que legal, uma boa pergunta, né? Olha só que interessante, gente. Todos nós temos bom senso. Bom senso é um senso interno que a gente é, distingue aquilo que é certo, aquilo que é errado. É uma voz interna que todo mundo tem. Uns escolhem ouvir, outros escolhem não ouvir. Mas todos temos. Né? Esse livro nasceu, na verdade, porque eu senti até das pessoas, né, dos meus alunos, das pessoas as quais participam das minhas palestras, dos treinamentos, das empresas todas as quais eu atendo, é, muitas pessoas é, estavam falando muito sobre, pela falta de bom senso, né? Assim, estava todo mundo é, indignado com essa, 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 esse senso interno. Fala assim, poxa, não é possível que fulano fez aquilo e tal. Então, uma coisa que eu sempre digo, né? Todos nós temos bom senso. Uns escolhem ouvir, ativar esse senso de julgamento interno. Tá? Nós nascemos com isso. Essa é uma habilidade humana que a gente tem. A gente sabe o que é o certo e aquilo que é errado. As crianças já nascem isso. Se você tem estudos que comprovam, né? Quando você coloca numa situação, as crianças sabem, falam... Hum, isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Todos nós temos. Uns escolhem ouvir e outros não. Então, ter bom senso nada mais é do que você se ouvir e entender... Aquilo e, e praticar, na verdade, aquilo que é certo e que é errado. Então, resumidamente, é isso.
0: Dito tudo isso, e o que significa ser uma pessoa de bom senso no trabalho? Os parâmetros mudam de acordo com o nível hierárquico?
1: Ah, muda, né? Então, assim, primeiro, são, são duas perguntas diferentes aí, né, que você, que você colocou. Então, ter bom senso no trabalho, gente, indica a gente ter atitudes que não são regras, assim, não é uma lei, entendeu? Não é, não é um código de conduta naquela organização, porque as empresas têm um código de conduta. Eu posso fazer isso ou não posso fazer isso? Então, quando você não faz, você sabe que infringe uma regra, ok? Bom senso é um passo antes disso. Tudo que envolve bom senso, ele não está atrelado a leis e regras. Então, está atrelado ao seu, a sua forma de agir. Quando eu coloquei no livro focado especificamente é, para situações de trabalho, são aquelas coisas que envolvem é, opiniões diferentes. Né? Então, no livro, ele contém 42 situações que eu chamo, aquelas, assim, pinga-fogo né, do trabalho, que todo mundo fala, poxa, eu não acredito que fulano fez aquilo, e etc. E tal. Então, assim, ter bom senso no trabalho é você se comportar de um jeito que seja legal e decente para o coletivo não necessariamente indica que seja bom somente para você. Porque, às vezes, aquilo que é bom para mim, não necessariamente é bom para o coletivo. Então, eu tenho uma opinião diferente sobre isso. Eu ter bom senso é pensar no coletivo. Isso é uma coisa. Quando você comenta, assim, dependendo da hierarquia, isso muda ou não, é, aí, assim, cada caso é um caso. Eu penso que não vai mudar, porque as nossas relações com outro ser humano independem do seu nível hierárquico, independe do seu crachá, né, a cadeira que você senta e o seu poder de decisão. Então, é, ser decente e adequado com outro ser humano, você pode ser o presidente da empresa ou o estagiário que acabou de entrar, é a mesma é o mesmo tratamento.
0: Ô, Daniela, e você acredita que há regras de bom senso na hora de dar e receber um feedback?
1: Ah, aí sim, né? Então, um jeitinho de falar. O feedback é o, é o meu terceiro livro, né? Então, lá tem um... Eu, eu coloquei uma metodologia. É um passo a passo, como é que eu faço uma crítica para uma outra pessoa, né? Um jeito de falar. Então, assim, ó... É... É, a gente precisa primeiro né, analisar aquela situação e aí para eu escolher as palavras certas para conseguir falar com você né, de um jeito que eu, que eu possa ser bem compreendida. Porque falar, todo mundo fala é, e, e muita gente está tá querendo, a gente está vivendo uma era, né? Mesmo, todo mundo está querendo falar para caramba, ninguém quer ouvir. Então, tem o um outro lado também. Então, assim, falar, falar sobre qualquer assunto e ser bem compreendido requer uma estrutura é, legal para você pensar um pouquinho, porque senão o negócio vira, vira uma briga, vira uma outra coisa e dá, dá um outro resultado que a gente não, não gostaria. Então, assim, mesmo que seja um erro de trabalho ou falar de alguma coisa relacionada a bom senso, ao seu comportamento e tal, requer um jeitinho especial
0: falar. Ô Daniela, eu tô com o seu livro aqui em mãos e eu tô vendo aqui um dos tópicos que me chamaram bastante atenção é sobre falar de política dentro da empresa.
1: Ah, sim, né? No, no, nesse, agora, pós-eleição, né, gente? Quem no Brasil não estava falando de política, né? A gente tá vivendo uma era muito delicada, muito complicada, que o país está muito polarizado, né? Você sabe que eu tô aqui na Espanha e é muito interessante porque os espanhóis todos perguntam, falam, como é que tá aí? Como é que as coisas estão no Brasil e da eleição, etc e tal? Então, assim, é natural e eu acho saudável falarmos sobre política. Esse é um ponto, tá? O segundo ponto, no trabalho, gente, acho que tem outros assuntos que podem adentrar. Vou dizer o porquê. É, você não sabe, às vezes, você, seja você de um partido de direita, de esquerda, de centro, apartidário, sei lá, Entendeu? Não importa é, quando a gente não tem pessoas que, que têm uma mente mais aberta para ouvir o outro, respeitar a opinião alheia, fica complicado você emitir, às vezes, uma opinião. Porque, às vezes, você é de um partido e, de repente, teu chefe é de outro, né? Então, assim, enquanto a gente não tiver num ambiente seguro em que você, principalmente no trabalho, possa emitir sua opinião sem sofrer alguma consequência disso, minha recomendação é que você não faça. Não fale de determinados assuntos, principalmente no trabalho, tá? Tô pra te dizer que no Brasil ainda, como o negócio tá muito inflamado, nem todo mundo é tão inteligente como a galera que ouve a gente aqui, não é mesmo, tá? Nem todos os lugares tem um público tão inteligente e legal como o mundo RH. Então, assim, você vai ter que... Não, na família é assim, não é mesmo? Quantas... O Natal ficou comprometido né, no final do ano com esse lance da política. Então, assim, é... a gente tem que que saber um pouquinho do ambiente qual a gente está para poder emitir algumas opiniões que são válidas, que são justas, que você tem o direito de tê-las. No entanto, é, você vai precisar escolher em qual ambiente colocar. Então, minha recomendação é até no livro que não fale. Tem outros assuntos, tá? Principalmente do líder também, né, gente? Eu trabalho muito com os aspectos da liderança, e aí eu, eu, eu reforço para os líderes das empresas que eu trabalho... Para não ficar perguntando assim... Fala assim... Ó, oh, fulano... Você, você votou em quem? O que que acontece... Entende? Porque a pessoa pode se sentir... É constrangida com aquela, com aquela pergunta... Fala... Puxa, se eu falar alguma coisa que for diferente... Contrária da opinião do meu chefe... E aí? O que acontece? Então, assim... É um assunto, eu falo assim, vamos colocar outros assuntos na mesa, não coloque na mesa agora esse tipo de assunto de política na empresa.
0: Daniella, e nas redes sociais, como que eu faço para eu e o mundo inteiro ter bom senso? Ai,
1: Francisco, é complicado, né? A rede social por si só, gente, ela é um, é um celeiro de... Como é que eu posso dizer isso? E ser bem compreendida, né? Ela é um celeiro... Não necessariamente todo mundo que posta as coisas... É, aquilo é verdadeiro. Esse é um primeiro ponto, tá? Então a gente tem, tem que entender... E vou além... As pessoas julgam as outras pelas redes sociais, né? Você que está aqui vendo a gente, ouvindo a gente, entra lá na minha rede social, entra lá no Instagram como arroba daniela do lago, né? E você vai ver que eu posto uma série de coisas do meu trabalho, é claro, e também poucas coisas da minha vida pessoal. Tá? Não tudo, não tudo. Por quê? A rede social é eu escolhi o mundo corporativo... e se eu escolher o mundo corporativo... para eu trabalhar... para eu atuar... para minha carreira... ele tem regras. Então, assim... o que a Anitta posta... tem a ver com a carreira dela... é diferente das coisas... as quais eu posto... porque isso tem a ver com a minha carreira. Então, o que é certo ou é errado... gente... depende do caminho... qual você escolheu. Então, assim... ter bom senso na rede social... indica você agir e postar coisas que estejam de acordo, que comuniquem, que sejam congruentes com aquilo que você escolheu para a sua vida. Então, é, eu, quem sou eu para dizer, ah, é certo ou é errado, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque depende da carreira de cada um. Só que, no mundo corporativo, que é a minha área, né, que é onde eu atuo, então assim, tem uma série de regras. Né? Então, é, postar coisas que não, que não comunicam, que não seja condizentes lá com a tua empresa, vai fazer de você um profissional que não tem bom senso. E pode te custar caro. Hoje, já um post, gente, o que você coloca numa rede social, ele pode gerar uma demissão para você. E aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu, a minha rede é pessoal, eu tenho outros interesses que não somente o trabalho. Eu falo, eu sei. Mas a gente não chegou no equilíbrio disso ainda. Né? Então, muita gente... Aí é tão louco... Porque no Brasil a galera fala assim... E a minha liberdade de expressão? Eu falo... Oh, quando é que você sonhou... Que você teve liberdade de expressão? Então, assim... Essa é a nossa realidade. Então... Se é certo ou errado... para mim não me parece justa... Para mim me parece justo... Você postar o que você quiser... Como você quiser... Com a roupa que você quiser... Mas nem todo mundo pensa assim. As pessoas vão te julgar por isso. Se às vezes você trabalha para uma marca e, e tem às vezes marcas que você tem num contrato que você não pode ser visto em público é, consumindo outra marca. Entende? Então assim, existe, existem contratos né, na nossa sociedade. Então eu considero um profissional de bom senso nas redes sociais aqueles que estão de acordo com sua própria carreira, com sua própria vida. Então tem profissionais que, que trabalha em empresas muito tradicionais. Então, se você trabalha numa empresa tradicional, entenda que talvez você não vai postar todos os seus gostos, entende, da vida, porque às vezes aquilo não vai, de, não vai ao encontro da empresa, vai de encontro. Então, se vai de encontro, você vai se lascar. Então, a gente tem que entender. Então, ter bom senso indica que você aceitou o papel que lhe compete aquilo que você. Então, se eu sou diretora de uma empresa, as pessoas
0: esperam
1: desse cargo que eu tenha certos comportamentos, que eu vista, que eu me vista de um jeito, que eu que eu fale de um jeito. Se eu sou presidente da República, as pessoas esperam que eu fale de um jeito, que eu não fale alguma coisa que vai gerar um outro burburinho. Então, assim, cada cada profissão tem o seu código. Então, se você está postando coisas que vão de acordo com aquilo da sua profissão, arrasou, você é um profissional de bom senso. Você entende? Isso é muito interessante colocar, porque a gente fala assim, Dani, eu, ah, eu tomo uma foto super linda de, de biquíni, ou de sunga, uma foto super linda, incrível, eu falo, maravilha, você trabalha com moda praia? Se sim, arrasou, pode pôr, se não, por que você está pondo? Entende? É, como é que eu, você, você vai desse jeito trabalhar? É sua roupa de trabalho? Não, é minha roupa de passeio. Então eu falo, então, reveja. Né? Porque isso pode comunicar alguma outra coisa que isso pode te prejudicar em outro aspecto. Então, assim, essa análise. Ah, então postar foto de biquíni é errado? Claro que não. Se eu trabalhasse com o meu corpo, ó, arrasou. Você tem que postar foto de biquíni. Se eu, se eu tivesse uma, uma linha de moda praia, arrasou. Eu posso falar de biquíni. Se eu entende, se o meu business, o meu negócio é na praia, é só essa roupa que você tem que ter. Então é maravilhoso. Então, assim, o certo ou errado, o bom senso, ele vai de acordo com aquele. Com a forma que você. com o seu contrato de trabalho.
0: Daniela, eu vi que você criou aqui no seu livro também um, um teste, um teste de saber se a pessoa tem um bom senso. Esse teste está aqui disponível no livro e está no seu site, www.danieladolago.com.br. Conta para nós, como, como funciona esse teste? É possível eu medir o meu índice de bom senso?
1: Olha só, esse teste, gente, me, me rendeu aí cabelos brancos, viu? Porque é, foi, foi eu, eu quis deixar um teste simples, sem ser simples, um teste válido, é claro, é, que fosse fácil das pessoas fazerem. Então, você que está assistindo, depois... Se vocês quiserem, pode colocar aqui o link né, de, desse teste para as pessoas fazerem, mas comprem o um livro, façam lá, também está lá no meu site. Então, o teste ele tem três caminhos, três resultados possíveis, né? se você tem bom senso, se você não tem ou se você está no meio do caminho. E, inclusive, no livro tem também as respostas de como é que eu posso melhorar, dependendo do seu nível, o seu resultado ali do teste. né? Por que, que eu acabei desenvolvendo o teste, Francisco? Porque... Todo mundo acha que tem bom senso, não é? Quando a gente fala de bom senso, não fala assim, eu tenho sempre o que falta é no outro. Né? O bom senso está faltando, é sempre é no outro. Para mim, está ok. Aí eu falo, será que é mesmo assim? E aí foi por isso que eu desenvolvi o teste. E o teste ele foi desenvolvido com base nas, nos capítulos que eu tenho no livro. Né? Então indicam aí é, se você... E aí o foco exclusivamente é no trabalho. Então, gente, logo na, na primeira parte do livro, você já começa fazendo o teste para identificar se você tem e se você não tem bom senso. E é muito interessante, porque as palestras que eu tenho dado sobre esse livro, as pessoas né, que, que têm feito, muita gente fala assim, ah, eu achei que eu fosse gabaritar né, no teste, mas quando vai ver, a pessoa está no meio do caminho, nem tem tanto bom senso assim. Mas olha que interessante, gente, se porventura você fizer o teste e Deu que você está mais ou menos... Ou que não tem bom senso... Isso não é o fim do mundo... É uma forma da gente olhar para aprender... Crescer e avançar... A ideia é sempre essa... Né, gente?
0: Daniela... E se eu descobrir que meu índice de bom senso está embaixo... O que, que eu faço para adquirir bom senso e elevar esse índice?
1: Ah... Então... Aí, aí você tem que entender do coletivo... Ó... Oh, gente... Uma, uma dica importante... tá? Nos últimos anos... Principalmente com a pandemia... Que todo mundo ficou em casa... Estava todo mundo centrado no eu, né? É minha necessidade, sou eu, e aí o convívio social ficou de certa forma limitado. Por isso que a gente fala muito sobre o bom senso, porque as pessoas acabam estão estão priorizando aquilo que é importante para mim e não necessariamente para o coletivo. Então, para eu ter mais bom senso e vivermos melhor em sociedade, a gente vai ter que atender aquilo que é importante para o coletivo. Muita gente fala assim, Francisco, ah, ter bom, sen bom senso é relativo, né? Então, o que é bom senso para mim, não é bom senso para você. Eu falo, ah, 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 eu comprovei isso no livro que não é relativo. Bom senso, ele tem a ver com o coletivo, aquilo que é melhor em termos, sabe, do que é certo e que é errado para o grupo, para o coletivo. Então, para eu ter mais bom senso, eu preciso olhar o outro ser humano. Eu preciso ter mais empatia com o outro, irmão. Olha, olha que competência tão humana é essa que é ter empatia, de eu me colocar no lugar do outro, né? De eu perceber que eu sozinho eu venho, não vá muito longe, muito mais longe se você, se a gente for junto. Então, quando a gente... É, é, você vê um algoritmo... Nunca vai ser empático, hein, gente? Nunca vai ter empatia. Mas você, humano, pode ter. Então, para a gente ter mais bom senso... É olhar o outro... olhar o coletivo... Às vezes, aquilo que... Uma festa, para mim... Que fica até tarde no barulho e tal... É incrível... Mas não necessariamente é legal para o coletivo... Porque outras pessoas precisam trabalhar porque outras pessoas têm outros afazeres e têm outras preocupações. Então, assim, é, se eu me coloco no lugar do outro, entendo o outro, sei do coletivo, aí eu passo a ser um ser humano
0: de bom senso. Dona para a gente finalizar o nosso bate-papo, que está demais, está excelente, conta para nós aqui três dicas de bom senso no trabalho presencial e três dicas para quem está em home office.
1: Ah, legal, bacana, né? O, o famoso trabalho híbrido aí que, que a gente tem, né? Então, olha só. Então, vamos lá. As dicas de, dos trabalhos presenciais, né? Então, hoje, talvez, aí na empresa da, das pessoas que estejam assistindo a gente, você já não tem mais uma sala, você já não tem mais uma mesa, que é só sua. Então, você vai ter que compartilhar. Ao compartilhar, primeira regra, assim, eu sempre deixo o ambiente melhor do que eu encontrei. Isso vale, hein, galera? Quando você uso o banheiro, lá da empresa também, né? Quando eu uso a área do café, né? E quando eu uso a minha mesa, né? Então, assim, é, quando você tá lá no trabalho, então, cuidado, né? Para os barulhos que você faz, Para não incomodar também o outro e tal, né? Na área do café, se eu, se eu tomei um cafezinho, eu vou lavar a minha xícara, eu vou deixar aquele local melhor do que eu encontrei, tá? Então, sempre, sempre eu olho isso e, e sempre olhar o outro, né? Nessa parte presencial. E olha que interessante, uma outra dica, gente, para você ser um profissional de bom senso, se você tá lá na empresa, o ide... na, na forma presencial, o ideal é que você interaja com as pessoas. Não adianta você ficar preso no seu mundinho. No seu mundinho, isso você faz online. Quando você tá sozinho, igual aqui, por exemplo, estou sozinha numa sala... É, e aí, a dica né, pra, para o trabalho online, tá? eu sempre gosto, gente, de... É, o, o, que, o que tem acontecido, a maior preocupação e, na verdade, reclamação das pessoas está a quantidade de reuniões online. E todo mundo vê a agenda livre, sai marcando reunião, é uma atrás da outra porque você não tem a logística né, e o tempo para se deslocar entre o local e outro, só que, gente, vamos ser bom senso, né? Vamos deixar um tempo entre uma reunião e, ou outra, né? Uma diquinha que eu sempre dou, começou uma reunião. Então você já fala assim, olha, galera, eu posso ficar até... Você não fica uma hora na reunião inteira, esse programa vai ficar 50 minutos, tá? Tá? Por quê? Entre uma reunião, você precisa ir ao banheiro, você tem que tomar um café, você tem que levantar, você precisa de um respiro para virar a página e entrar no outro assunto. Né? Então dê tempo para outra pessoa, faça isso com você. Né? Uma outra dica que eu faço online também, às vezes trava a tua agenda um período de manhã e um período à tarde e coloca lá como se você fosse uma reunião com você mesmo para você ter um tempo para você pensar, pesquisar, olhar algumas coisas, né? Online, a grande, a, a, a grande constatação é que a gente trabalha muito mais online e é mais produtivo do que da forma presencial. Porque na, na presença eu preciso ter a interação, né? O que no online não tem. Então você também tá muito mais cansado. Então o ideal é que vocês também façam isso. Né? E, e aí, gente, ó. Outra dica em online. Sempre... Câmera aberta. Ah, a galera fala assim... Eu tô em casa, tô de pijama e tal... Mas você está trabalhando. Você não sairia da sua casa de pijama para trabalhar. Então se liga. Você tem que estar pronto a todo momento para abrir essa câmera. Eu detesto câmera fechada. Somos seres humanos, precisamos interagir. Né? Então não cabe mais a desculpa de você falar assim... Ai, olha, eu não tô com uma roupa adequada. e Não, sei, não cabe mais isso. Você está trabalhando... Então, se você está trabalhando, você tem que estar pronto para fazer, o, enfim, para atender quem for. Né? Tem gente que fala assim, nas, nas empresas globais, às vezes não é o hábito de ter a câmera aberta. Eu entendo. No entanto, você por detrás da câmera, mesmo ela fechada, tem que estar pronto, se porventura alguém pedir para abri-la.
0: Gente, eu nem acredito que passou tão rápido, tão rápido mesmo. Mas eu não posso deixar de agradecer a Daniela do Lago, que é autora do livro Bom Senso, Na Vida e No Trabalho, você acha que realmente tem. Ela é especialista em carreira e professora de MBA da FGV. Daniela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH. É, tenho certeza que nós teremos outros encontros aqui no futuro. Até mais.
1: Eu que agradeço aí o convite. Foi um prazer estar aqui, passou rapidinho. Podem me chamar quando vocês tiverem outras pautas relacionadas a comportamento no trabalho. Eu vou ter o maior prazer de estar aqui com vocês. Obrigada, viu?
0: E é isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Espero que tenham gostado. Não deixe de ouvir, de compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho, enfim, com todo mundo. Se você tem alguma sugestão de tema, não deixe de enviar para nós. Manda no redação arroba, Também para ficar atento às últimas notícias na área de recursos humanos... Não deixe de acessar o www.mundorh.com.br Muito obrigado e até mais!